0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles, le deuxième et oui déjà de cette cinquième saison. Merci de nous mettre des pouces levés, de vous abonner à cette chaîne YouTube et mieux de commenter à cette vidéo, c'est essentiel. Pour le référencement, notre invité en sait quelque chose. Alors, j'en profite aussi pour adresser nos plus vifs remerciements aux premiers abonnés de notre nouvelle chaîne, Les Incorrectibles Plus. Vous le savez, dorénavant, nous sommes ensemble pour commencer sur YouTube et nous basculerons ensuite sur Utréon pour finir avec un bonus destiné exclusivement, justement à ses abonnés plus C'est grâce à eux, en effet, et à leur aide, ainsi qu'à celle de notre nouveau partenaire Kalos, qu'on salue, qu'on peut vous proposer ces émissions. Alors, justement, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Notre invité Incorrectible de cette semaine est un youtubeur à succès. Écoutez bien, il cumule en à peine moins de deux ans près de 40 millions de vues et près de 300 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, ce qui est énorme. Sa chaîne YouTube, justement, il la résume en une phrase, l'actualité plus la rigolade, moins le mensonge. Vous l'avez donc peut-être déjà reconnu. Elle s'appelle Juste Milieu. Mais celui qui est derrière cette chaîne, on le connaît moins, pour ne pas dire pas beaucoup. La preuve, je ne connaissais même pas son nom. On va donc essayer d'en savoir plus sur lui. On est donc ravis de l'accueillir dans les De temps qu'il a fait du chemin pour venir nous voir. Rémi Ouattremez, Bonsoir, j'ai bien prononcé ou être c'est, même, c'est ça
1: impeccable, C'est Bonsoir impeccable. Avec. merci beaucoup. Rémi, merci on est bien. vraiment
0: ravi de, de t'accueillir, on peut peut-être tenter, on ne se connaît pas, hein. donc là, c'est pas un tutoiement de, de copinage, mais bon, je crois que c'est un peu l'usage hein. entre oh. youtubeurs. Ah, voilà, excuse-moi, <rire> je suis devenu un peu dévote, pas encore à ton niveau, mais bon, voilà, et d'ailleurs, on en profite pour remercier Greg Tabibian, puisque c'est, c'est Greg Tabibian euh, qui nous a mis en contact, enfin, en tout cas, qui m'a permis de te contacter. Au passage, tu as vu un toute cette polémique, parce que j'anime une nouvelle émission sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs qui s'appelle Bistro Liberté sur TVL, hein, que j'encourage tous euh, nos spectateurs à regarder. Et il y a une polémique gigantesque, j'ai le malheur de l'inviter. Alors là, le pauvre Greg, il s'est pris un. un, un une un shitstorm je ne sais pas comment on dit épouvantable je ne sais pas t'as regardé euh, Greg c'est un de je... tes très bons copains ah, absolument
1: j'ai, j'ai, j'adore ce qu'il fait j'espère qu'on pourra faire quelque chose ensemble salut à bientôt. la chaîne salut, euh, je ne suis pas euh, content de TV je suis content hein. TV bien sûr et euh, bah, pff, disons que voilà ça résume parfaitement l'époque sur un même plateau où il y a Juan Branco Greg Tabibian Pierre Gentillet et le quatrième Didier, Didier Maisto et Alexis Poulain euh, et, et Alexis Poulain. et on qualifie tout ce beau monde d'extrême droite parce qu'ils sont sur TV Liberté bon bah, derrière champagne TV, Denis, TVL. Sur TVL, derrière, c'est champagne et blinis pour tout le monde. C'est absurde, mais ça résume bien l'époque. On a un plateau avec un vrai débat. Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui qui interdit plus qu'un positionnement politique à l'extrême droite ou gauche de l'échiquier En plus,
0: ce qui est absolument dingue, c'est que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas suspecter chez Greg, c'est
1: justement d'être raciste et j'en parle. Oui, et puis pareil chez Juan Branco. C'est-à-dire que si Juan ouais. Branco est d'extrême droite, je suis majorette. Donc euh... <rire> donc, <voilà. rire> eh bien, écoute, euh, tu n'es pas majorette.
0: Donc, hein, je pour confirme, l'instant. Pour l'instant. <rire> Alors, Rémi, donc, Watremez, euh, avant d'aborder avec toi les différentes thématiques qui occupent l'actualité en ce moment, et il du matos, Hein, cette semaine, On euh, je souhaiterais revenir sur ton parcours, car finalement, je le disais donc en introduction, je me suis rendu compte euh, en préparant cette émission, euh, donc il y a assez peu d'informations hein, sur toi, je ne sais pas si c'est voulu, au-delà euh, du brillant euh, commentateur pourtant de l'actualité que tu es. Alors pour commencer, tu es très jeune, et ça ne se voit pas tant que ça. Ouais, ça <rire> je ah, fais tout commencer. ce que je peux pour me ah, <rire> Non mais je pensais que tu étais un peu plus âgé, puisque tu as donc… Euh, 18 ans, c'est ça, ça, 28, dans, ans. Dans 28 ans, ttc. 28 <rire> ans seulement. Non, non, mais c'est quand même assez dingue. Euh, donc tu es sorti assez récemment des études, hein, puisque même si ça fait quand même quelques années. Et tes études, donc elles t'ont conduit dans une école de commerce à la Toulouse Business School. Ah, c'est l'anglais, hein. c'est Business ah, au niveau, School. <rire> euh, voilà, naming, ils sont assez bons à Toulouse. Euh, mais tu as un parcours néanmoins assez atypique, hein, puisque avant d'intégrer une grande école de commerce française, tu as fait un baccalauréat professionnel option commerce euh, dont tu as pu dire que c'était une erreur alors d'abord pourquoi
1: bah, disons que j'ai euh, j'ai commencé bon, bah, au collège comme tout le monde il y a le stage d'observation qu'on fait en troisième pour bosser dans un endroit j'ai bossé dans une boutique de, de sport je sais pas si on peut donner les marques bon bref ils font du sport puis ils sont à inter de tout ça quoi, ils sont mieux de tout ça et, et bon je m'étais dit le commerce c'est chouette ça me plaît bien pourquoi pas et puis dans les trucs de, de, d'orientation qu'on fait tous en troisième euh, j'entends parler de Bac Pro Commerce, je dis bon ben bah, c'est cohérent, j'allais tout de suite à, à, à l'essentiel très jeune, je me dis bon ben bah, Bac Pro Commerce on est dans le mille, et, euh, et c'est vrai qu'au bah, conseil de classe, euh, en plus pour l'anecdote, j'étais euh, délégué de la classe et mon père était parent T'étais délégué. Tu étais plutôt bon élève donc Oui, ça allait plutôt bien. Pas dans les meilleurs, mais pas dans les pires. Quoi. Juste mieux déjà. Il y avait, il y avait ouais. un <rire> truc. Et, euh, et donc on arrive avec toute la délégation de la famille, avec mon père qui était parent délégué tout ça. Puis la, la directrice d'établissement qui me disait Mais non, mais tu, mis tu peux aller en bac ES à l'époque. Ça, maintenant ça a changé. Tu peux aller en bac ES sans problème et tout. J'ai dit, bah, naïvement, j'ai dit, bah, non, je vais faire bac pour commerce. Je vais faire bac pour commerce. Et donc je me retrouve en, en seconde au lycée de la CCI à Nîmes. On les embrasse. Et, euh, et c'est vrai, bon, ben, bah, il y a, ça, ça, ça résumait parfaitement ce qu'on peut imaginer du bac pro, c'est-à-dire une voie de garage, mais qui au moins apprend un métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'aurais pu faire bac elle aussi, j'aimais beaucoup les bouquins. Euh, mais bon, on a plus besoin en France de caissiers, de boulangers, d'agriculteurs que de bibliothécaires ou d'écrivains et, euh, et puis donc voilà, c'est, c'est vrai que c'est une voie de garage avec peu de gens qui finalement ont poursuivi derrière en BTS, sur une classe de 30 il y a dû en avoir 4 ou 5, le reste est tout de suite entré dans le monde du travail, et, euh, et donc c'est en première que j'ai commencé à me dire mince, je me suis peut-être un peu planté, et là j'ai eu connaissance de, d'une classe préparatoire qui a au lycée René Cassin à Strasbourg, qui est spécialement dédiée justement au bachelier pro, euh, et qui avec une année en plus permet d'intégrer euh, les écoles de commerce derrière via une prépa technologique classique, et ça m'a permis de ra- raccrocher les wagons. – Comment il faudrait faire pour redonner, selon toi, des lettres de noblesse à cet enseignement professionnel qui est capital ?– bah, On aime bien s'inspirer de l'Allemagne quand ça nous arrange, et en Allemagne, la voie professionnelle est beaucoup plus ancrée que chez nous. – Et valorisée. Euh, – Et valorisée absolument, où on considère qu'effectivement, on a plus besoin de mécanos, d'infirmières, de, de secrétaires, de, 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 de tous ces corps de métiers là euh, qui effectivement sont accessibles sans forcément faire 5, 6, 7, 8 années d'études, mais qui, euh, voilà, des, des formations qui apprennent un métier, et ça me semble être, être plus intéressant. Après, c'est sûr que bon, bah, aujourd'hui, euh, au rythme où va l'éducation, je ne sais pas vraiment ce qu'on va apprendre, euh, mais on, on verra. <rire>
0: et alors, justement, je le disais, ensuite, donc ça a été l'école de commerce, la grande école. Euh, qu'est-ce qui t'a, euh, on va dire, euh, ouais, poussé euh, à faire une, une grande école de commerce euh, et pour finir euh,
1: YouTubeur en fait <rire> ah, ça, c'est les aléas. Ah, non, euh, c'est pas forcément péjoratif. Euh, que oui, dis. Non, mais au contraire, je, je, ouais. je suis content. maintenant euh, bah, L'école de commerce, c'était donc là, dans la, 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 la poursuite de la la, la classe prépa qui était destinée à faire enfin, comment on en vient
0: plutôt à faire une grande école de commerce et arriver à vouloir devenir youtubeur
1: ben, Ça s'est fait pareil, un peu au gré comme ça des, des rencontres, de la formation. J'ai choisi Toulouse parce qu'il y avait euh, en dernière année une spécialisation en management des activités culturelles et créatives. Il n'y a pas encore de spécialisation youtubeur Pas encore, pas, mais je, je, milite. je <rire> milite. Donc à un nom très long et très pompeux pour dire en gros pour bosser dans la culture, dans le domaine culturel et des médias. Et, euh, et ça me plaisait bien, donc j'étais allé à Toulouse pour ça, j'avais accéléré grâce au concours et ça. Et euh, en dernière année, comme beaucoup d'étudiants d'école de commerce, entre deux soirées, j'avais un peu de temps à tuer, je m'étais dit tiens, je vais faire des chroniques de bouquins dans les bouquins. J'avais créé un blog qui s'appelait Lettre Read Be, donc déjà avec un jeu de mots assez mauvais, mais qui, qui positionnait un bonhomme. Et, euh, et de fil en aiguille, au bout d'un an, j'ai lancé la chaîne YouTube où je parlais vraiment de, de bouquins. Ceux qui veulent se payer ma tronche peuvent aller regarder. Les toutes premières vidéos, elles sont encore là. Euh, c'est, c'est assez dégueulasse, c'est assez terrible. Ah, c'est et, euh, j'essaie c'est de parler de littérature voilà, sur un ton, euh, voilà, comme on imagine des vidéos sur la littérature. Donc, c'est chiant, c'est, c'est pesant. Puis, petit à petit, j'ai commencé à parler euh, comme on parle là, donc, comme je parle avec mes amis et tout ça. Et à, à parler mais de cette littérature, expérience en école
0: de commerce, elle t'a servi euh, pour ton, ton activité actuelle
1: Pff, Oui, mais ça reste très théorique. C'est-à-dire que les connaissances en marketing, oui, ce sont des outils. Mais selon les contextes, selon le, le cœur d'activité de l'entreprise que vous allez intégrer, ça s'applique de manière complètement différente. Donc, L'école de commerce, à mon avis, met le, système scolaire français, met le pied du système scolaire français dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire avec une mention qu'on achète, qu'on met sur un CV, mais qui valorise au regard des, des recruteurs. Et donc là, quand on met euh, bah, Toulouse Business School, on a 30 000 euros sur le dos pour la formation, mais c'est sûr que c'est valorisant, alors qu'on pourrait le faire en BTS ou en, ou en fac euh, éco, par exemple.
0: Aujourd'hui, ta chaîne YouTube, tu dirais que c'est euh, d'abord, allez, on est dans les incorrectibles donc parlons cash. C'est un
1: business, un engagement, une conviction bah, Oui, il y a une conviction sur juste milieu. Maintenant, il faut être jeu, Bien sûr que je suis content aujourd'hui que ce soit mon métier. Je suis rémunéré grâce à ça. Tu en J'en vis et je travaille même à 100% avec quelqu'un bien. qui travaille avec moi. Bien, tout à fait bien. Euh, et donc je, je suis très au clair là-dessus sur le fait que ça me permet de bien en vivre, de faire travailler quelqu'un bientôt une deuxième personne, euh, d'avoir ma propre entreprise à 28 ans. Et donc j'en suis vraiment très fier. Et quand en plus j'ai des retours de gens qui sont plutôt contents et qui voient qu'on essaie de mettre en œuvre plein de choses, une revue, des nouvelles, enfin, juste culture, une nouvelle chaîne et, et autres, cet argent-là qu'on gagne, oui, nous permet de bien vivre, mais nous permet aussi de, de développer ce projet-là. Donc euh, je suis très au clair là-dessus. Je veux pas m'inventer, enfin euh, comment dire, juste une, un engagement et dire je suis l'abbé Pierre. Pas du tout. Si ça peut aider les gens les faire gamberger, c'est chouette. Et mais derrière, à côté, ça me permet de créer une entreprise et de la développer. Donc. C'est marrant ce que tu viens de dire, disons, euh, euh, l'abbé Pierre. Est-ce que tu penses que tu euh, fais partie de ces
0: fameuses entreprises à mission euh, si chères à notre ami euh, Bruno Le Maire ah, Déjà, je ne voilà, suis pas... Ah, déjà, D'ailleurs, hein, Bruno Le Maire lui, il faudra que tu me dises que, que, quel regard tu
1: portes sur lui. On en reparlera avec grand plaisir. Mais euh, non, 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 je n'ai pas envie de m'inventer un sacerdoce comme ça. Ça reste une chaîne YouTube euh, où globalement le, l'idée est quand même de faire des blagues, de commenter l'actualité, euh, ce que je fais, euh, ce n'est c'est pas pénible. Donc, dire, j'ai une chance absolue de pouvoir faire ça, de faire des blagues en me filmant euh, et de lire les journaux, d'être rémunéré pour ça. Je ne suis pas sur les chantiers, je ne suis pas dans les hôpitaux, je n'ai pas un métier pénible. Donc je ne vais pas en plus m'inventer un vernis pour me faire briller aux yeux de je ne sais qui. Si ça peut déjà faire marrer les gens et les intéresser à certains sujets, dont la politique, c'est gagnant. (rire) – Les entreprises à mission, je rappelle pour ceux qui nous regardent,
0: hein, ce sont des des entreprises qui sont animées d'une raison d'être, pour reprendre les mots de la loi Pacte de 2019. Alors justement, un petit mot sur la situation économique du pays, elle est catastrophique selon toi
1: oui, alors ça c'est un constat effectivement, on peut bagarrer. Alors moi on, je pensais qu'on pouvait débattre de tout sauf des chiffres, alors je ne sais pas si ça s'applique à l'économie. Mais oui, on a des indicateurs qui sont effectivement de moins en moins bons. Maintenant, ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que euh, on a... Enfin en tout cas, j'ai, j'ai cette impression que c'est voulu, c'est souhaité. Et qu'on a par exemple euh, Caroline Fourès qui nous disait sur cet avou il y a une poignée de jours que ah. euh, ce qui se passe aujourd'hui finalement c'est de savoir si on veut mettre nos valeurs avant notre confort. Donc, que tout euh, se, se, se casse la tête, que tout parte en cacahuète, ça semble volontaire, en tout cas d'après certaines personnes. Donc, c'est grave, mais apparemment, il n'y a pas lieu d'en pleurer. Euh... <rire> <rire> Caroline Forest, dont on pourrait parler... Euh...
0: – Des heures et des heures, parce qu'elle est bien placée, je pense, euh, en tant que représentante, je suppose, des gens qui doivent souffrir euh, financièrement. Euh, – Sans aucun doute. Au, – Au sein du, de la population. Alors, euh, on va revenir à ton parcours, euh, car avant de fonder la chaîne euh, donc Juste Milieu, euh, puis le site, euh, tu t'es, t'es fait connaître, donc tu le disais, par un autre média, donc euh, en effet, très euh, bon jeu de mots, difficile à prononcer, les tripies, hein, c'est bien c'est ça, et déjà dans une optique où l'humour côtoyait donc, euh, non pas l'actualité, mais la littérature. Pourquoi euh, donc Ce projet, c'était une passion, c'était parce que tu lisais beaucoup, hein, c'est ça
1: Oui, j'aimais vraiment beaucoup ça, et l'idée c'était un peu de le partager, bah, finalement comme sur l'actualité, de commenter les choses, commenter en l'occurrence les les livres que je pouvais parcourir. Tout ça devenait ce goût pour la littérature Bof, depuis assez jeune, il euh, y avait des bouquins à la maison, mais je viens pas pour T'es autant, parents, euh, ton
0: milieu. Tu ma viens maman, aimait milieu.
1: Bien, mais bien, mais sans plus. Je viens pas d'une famille. Euh, maman est de travailler en préfecture, mon père était gendarme, donc euh, on est euh, assez classique, bien, 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 comme il faut, mais c'est pas voilà, une grande famille d'écrivains ou d'auteurs ou autre. Il y a toujours eu des bouquins à la maison que je picorais, je lisais beaucoup de revues, notamment de foot ou autre quand j'étais petit. Et c'est vraiment le goût de la lecture. Euh, c'est pas tant de me spécialiser dans le roman, ou dans le polar ou, ou je sais pas, C'est vraiment le, le, le fait de lire, discuter, partager des trucs. Aujourd'hui les journaux non, je prends autant de plaisir. Quoi.
0: Est-ce qu'il y a encore, selon toi, des, des grands écrivains aujourd'hui J'ai parfois l'impression, quand je vois les auteurs contemporains, que la France, elle a perdu sa tradition de grands écrivains, à part, bien sûr, Michel Houellebecq. Quel est ton avis là-dessus sur, sur Michel Houellebecq ou plus largement Sur les euh... écrivains français aujourd'hui bah, disons que, À part euh... Houellebecq, justement. Ah, est-ce qu'il y a, selon toi, encore
1: des grands écrivains contemporains français oui, oui, enfin, en tout cas personnellement, il y en a qui beaucoup, je pense par exemple à une dame qui s'appelle Emmanuel Pirotte qui est pas forcément très connue mais qui ressuscite le roman du 18e donc c'est très bien écrit mais ça reste une histoire qui est vraiment prenante notamment un bouquin qui s'appelle Louer les hommes, c'est une histoire qui se passe chez les Indiens aux États-Unis, c'est passionnant, c'est extrêmement bien écrit, mais je pense que le, le, le piège aujourd'hui c'est surtout de considérer que les grands écrivains sont ceux qui passent sur quotidien quotidien et c'est sûr que sortie de Virginie Despentes euh, sortie de euh, Guillaume Musso et Marc Lévy, qui font des choses qu'on peut apprécier ou pas, hein, le, le débat n'est pas là mais euh, j'ai de plus en plus de mal en fait, avec ces écrivains qui sont des grands écrivains parce qu'ils ont 10 000 ou 20 000 followers si on s'attache à la qualité littéraire je vais peut-être en énerver quelques-uns mais un Michel Houellebecq m'impressionne de moins en moins euh, anéantir, je trouve ça extrêmement bavard. Euh, en plus, on a un personnage qui est inspiré de Bruno Le Maire, donc forcément derrière, je voulais me terminer, écouter l'intégrale de Zavs, tu vois. Donc, donc, je, je, j'aime bien aussi aller chercher des auteurs que j'apprécie énormément, mais qui font pas la une, qui font pas quotidien, qui font pas de ça. Il y en a, il y en a, à la, à la, il y en a plein. Je pense à Marion Messina, par exemple. Il y en a, vraiment bon, beaucoup que que j'apprécie beaucoup et qui ne qui font pas la une comme ça de, des, des journaux ou, de, ou de, dans, dans les médias.
0: Alors Rémi, on en vient maintenant, donc, si tu le veux bien, à Juste Milieu, hein, donc pour lequel ceux qui nous regardent te suivent, je pense. Est-ce que tu peux d'abord, euh, peut-être pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, nous rappeler le principe de cette chaîne qui s'accompagne désormais, je le disais en introduction également, d'un site internet C'est quoi Juste Milieu Allez si Allez, je connaissais pas.
1: C'est, pour le résumer, c'est euh, juste mieux. L'idée que j'ai, c'est euh, tu prends rends... ce nom.
0: Juste au milieu, c'est une référence à Aristote
1: Alors très franchement, au départ, pas du tout. <rire> je cherchais un nom court et simple. Je dis tiens, Juste au milieu, ça marche. Puis j'ai essayé de me donner un peu un vernis intelligent. J'ai dit effectivement, il y a la philosophie avec Aristote, il y a la période de la restauration avec Louis Philippe. L'expression de Juste milieu. Et il et y a milieu, François en fait. Bayon. C'est le drame. <rire> c'est là où j'ai failli changer. <rire> <rire> mais euh, mais oui, c'est, c'est venu vraiment par hasard honnêtement. J'ai pas tout, tout de suite pensé à Aristote. Euh, mais l'idée en fait, comme ce que je me figure, c'est de rentrer dans un bistrot PMU où il y a BFM TV qui est allumé. Ah. Et c'est-à-dire qu'on regarde BFM TV et il y a 4, 5, 6 personnes autour, plus ou moins ivres, ça se repère à la couleur, c'est comme voilà, un camaillot chez euh, chez maclou Et euh, on se dit... Si on regarde que ces gens-là, comme ça, sans parler avec eux, on se dit « ouais, ok, il y a que des filles bourrées qui regardent BFM ». Et en fait, il y a ce bon sens. Il y a ce bon sens populaire qui est le bon sens de Descartes, la chose du monde, du monde la mieux partagée. Et c'est, c'est ce que j'essaie de faire avec Juste Mieux. C'est mettre des séquences d'actualité sur des thèmes différents et de les commenter avec quelques vannes et tout ça, mais en essayant d'apporter du fond aux gens et en disant bah, « par exemple, ceux qui se désintéressent complètement de la politique », qui se disent, ok c'est chiant, mais il y a moins de se marrer, et en fait ça je savais pas, et c'est vrai que machin, je savais pas. Et c'est vrai que je ne vote pas forcément Mélenchon ou je ne vote pas Le Pen, mais c'est intéressant ce qu'il dit. C'est vraiment le but du jeu, que euh, bah, dans un bistrot PMU ou BFM TV allumé, bah, tout le monde a quelque chose à dire et une réflexion à faire ou à avoir. C'est intéressant ce que
0: tu viens de dire, parce que justement, au-delà du bon sens populaire que tu as raison de relever, euh, qu'est-ce que ça apporte selon toi l'humour dans la façon de traiter l'actualité
1: c'est, c'est, je pense que c'est un vrai trait d'union qui est de plus en plus complexe, tu le disais tout à l'heure avec, euh, avec Greg Tabibian, qui au départ voilà, qui, qui fait aussi dans la blague. Il faut comprendre l'humour aussi,
0: parce que n'est pas accessible tout le temps à tout le monde. Il
1: hein. y a le deuxième degré, le troisième degré, il euh, bah, y a le cynisme, il y a plein de choses. Hein. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que j'ai de plus en plus l'impression que ça n'est plus tant une question de capacité de rire, c'est une volonté de rire. Et qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas. Ah, tu vois, en on a perdu ça. Ouais. Je pense que de plus en plus de gens ne... S'inter... enfin, s'interdisent de rire. Je le vois dans les vidéos, c'est-à-dire que. J'essaie vraiment de répartir les blagues sur tout le monde. Mélenchon, Le Pen, Macron. Alors, avec un peu plus Macron, on va ouais, pas mentir. <rire> mais euh, selon le niveau des blagues en fonction de l'actualité, alors en ce moment avec l'affaire Quatennens et tout ça, c'est surtout, c'est, y il y a beaucoup sur Mélenchon. Euh, et dans les commentaires, je peux avoir, « Ouais, mais en fait, tu, tu dis ça parce que tu es un anti-Le Pen. Euh, »« un, un anti-Mélenchon. »« Parfois, je suis un anti-Le Pen. » Une fois, on m'a dit que j'étais un pro-Macron. Ah, je ah, disais comme quoi, les substances interdites <rire> doivent circuler parce que <rire> c'était rare. Mais, et et j'ai, j'ai vraiment peur que les gens se disent ok on rit de mon camp politique c'est terminé. quoi Rire des autres ça me va mais j'arrive plus à rire de moi et, et ça c'est ce qui me fait le plus peur et c'est pour ça que j'essaie à travers les vidéos de créer une sorte de trait d'union où les gens ne pensent pas la même chose, ne votent pas la même chose, mais arrivent à se marrer au même endroit. Toujours cette image de bistrot. –
0: Et sans justement jamais dévoiler euh, tes opinions personnelles, parce que finalement, Après, j'ai regardé, on, on peut avoir une petite, euh, une petite euh, intuition, mais tu ne dis pas ouvertement pour qui tu votes, ou pour qui vont tes préférences
1: politiques. – Parce que je pense qu'on s'en fout en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on a une chose qui s'appelle un isoloir, quand on va voter. Ça peut en intéresser certains, mais on vote… – que tu es ce qu'on appelle un influenceur maintenant, tu l'es devenu malgré toi. – Ouais, ça m'a… ouais pas vestimentaire en tout cas <rire> non non mais oui mais c'est justement pour ça en fait parce qu'effectivement s'il y a cette notion d'influence je considère que le vote on a en France un isoloir donc le vote est secret comme on peut avoir le secret médical enfin fut un temps euh, et, et donc je, je, ça peut peut-être intéresser des gens mais ça à mon avis ça peut intéresser des gens qui justement pourraient se laisser biaiser parce que je pourrais dire par rapport à ça et c'est pas du tout le but du jeu je défends pas un camp je dis pas aux gens voter comme ci comme ça en fonction des blagues non en, en vérité on s'en fout et puis euh, si ça peut en gêner certains, bon bah, tant pis, mais je suis prêt à assumer euh, cette ligne-là.
0: On voit en tout cas, Rémi, que l'humour est un trait euh, assez caractéristique de toute une série de youtubeurs euh, de la nouvelle génération, donc comme toi bien sûr, mais je le disais aussi, euh, Greg Tabibian, euh, Le Raptor, euh, Papacito ou encore euh, Baptiste Marché, hein, pour citer que ceux qui sont assez, euh, assez couillus hein, au niveau du, du discours. Euh, qu'est-ce que ça dit de la jeunesse de
1: la société selon toi bah, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, ça reste l'arbre qui cache la forêt. Il y a une visibilité, euh, effectivement, ce sont des gens… Ben, en dehors m- de m- toi, euh, si tu devais en regarder une chaîne YouTube euh, d'un humoriste
0: euh, sur YouTube, c'est quoi C'est celle ah bah, de Greg Je suis D'alimorist, pas content D'un humoriste,
1: ouais. ce serait Greg, mais euh, sur un ton, on va dire, plus classique, plus traditionnel, c'est Tatiana Mantos. Je trouve qu'il fait un travail de fond que je trouve vraiment formidable. Euh, qu'on avait d'ailleurs mais...
0: reçu dans les Incorrectives, dans
1: une autre vie, <rire> donc on salue. On rem抵asse. Et qu'on accueillerait avec plaisir une nouvelle fois. Et, et, et je pense que oui, il y a, y a effectivement, YouTube favorise ça, favorise des, des, des jeunes pour la plupart qui ont de, de grandes audiences. C'est deux dont
0: autre. tu te sens le plus proche et dont tu es le plus proche. Est-ce que tu les connais Est-ce que vous voyez Alors, euh, Greg, Greg, on s'est échangé ou... des messages
1: ouais. de temps en temps. On s'est malheureusement jamais vu encore. J'aimerais beaucoup Tatiana, pareil. J'aimerais D'accord, vraiment qu'on fasse une sorte de… Attends, de ça, ça de c'est incroyable, idée. parce que petite parenthèse, justement, je le disais <rire> en introduction, d'ailleurs je le remercie. Euh, c'est
0: Greg, que euh, maintenant je connais assez bien, je peux le dire, qui m'a donné ton contact, et moi j'étais personné,
1: vous étiez super. Non, donc, on s'est téléphoné une
0: a sorte de solidarité
1: intra-youtubeur. Quoi. Je crois qu'on est les Avengers du YouTube. <rire> il va falloir réunir tout ça dans la force. Et... <rire> Alors, n'ayant pas vu euh, les Avengers, ça se termine
0: bien, pas bien oui j'ai
1: peu. pas vu non plus. plus oh, ça. Pas, ah, bah, c'est je ça. suis plus Star Wars. Donc.
0: <rire> Alors, il y a aussi autre chose, puisque j'ai cité quand même, on, on a dû s'en rendre compte, des youtubeurs qui sont pour beaucoup qualifiés de droite, voire euh, plus. Euh, plus largement, on voit donc euh, certains youtubeurs, donc on parle le plus, ou en tout cas beaucoup en ce moment, sont justement euh, euh, on va dire associés à cette droite dont je parlais, est-ce que d'abord, est-ce que tu ressens ça aussi pour toi Attention. Est-ce qu'on te qualifie comme tel Est-ce que, voilà, dis-moi un peu comment on te perçoit, est-ce que tu as des retours Puisque tu as plein de commentaires. Bah, c-
1: comme on se disait, le, le, le nom de Juste Milieu, la ligne que j'essaie d'adopter, permet de naviguer à peu près entre, enfin, naviguer un peu à l'aveugle, donc les gens n'arrivent pas encore trop à me Mais situer. tu te définis
0: politiquement, si tu devais faire une petite, allez, si tu devais une petite confession, là, ici,
1: euh, tu
0: n'es pas byroïste, hein, je rappelle, donc non. c'est lui qui prenait <rire> en 2007, hein, le Juste Milieu, hein, c'est quand même euh, <rire> très pas Et une manière de voilà de, de faire euh, du pro non tu te sens comment politiquement sur l'échiquier politique bah,
1: disons que et sans faire de réponse de normand et oui. pour ne enfin je, je, je veux pas éviter la question mais l'échiquier politique bouge tellement la droite la gauche a quand même du sens encore non je ne crois même plus ah, je ne crois d'accord. même plus bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a vu émerger un, un phénomène qui s'appelle l'extrême centre et euh, ceux qui l'incarnent se revendiquent comme ça donc un extrême centre, je ne suis pas une brute en, en géométrie, mais ça n'existe pas. Et donc on voit, on voit bien que cet échiquier-là, il change complètement. On a des gens, quel que soit le bord, qui ont complètement retourné leur, verse, leur veste en 20 ans. Marianne a fait un, un dossier super la semaine dernière. Non, c'était pas mal, leur verre. Euh... Oui, aussi. <rire> Marianne a fait un dossier super sur le traité de Maastricht et tous ces gens qui ont dit oui, puis non. Enfin, ont dit surtout ouais. non, puis oui. Mmh. Euh, Mélenchon, par exemple, en première ligne. Donc on, on a des gens qui ont des trajectoires, si on prend le temps de les scruter et ce que je fais pour préparer mes vidéos, trajectoires qui n'ont aucun sens. Mélenchon qui commence au Parti Socialiste, euh, qui aujourd'hui euh, est dans un parti euh, qui s'appelle les Insoumis, donc on ne sait pas trop où il est, puis ils font une alliance sans faire une alliance avec les autres partis de gauche. À l'extrême droite, on a Marine Le Pen qui assumait ses positions encore il y a quelques années sur la sortie de l'Union européenne et qui aujourd'hui n'est qu'une Éric Ciotti avec un broching. Donc en vérité, on a, on, on a, je, je crois qu'on a un échiquier, où, en tout cas je n'arrive pas à me retrouver. Maintenant, c'est sûr que je me sens plus proche d'un François Asselineau que d'une Sandrine Rousseau. Pour donner un peu une météo par rapport à ça, ça, ça me semble évident. Souverainiste donc Oui. À la limite, c'est ce... Mais même ce qualificatif-là, quoi,
0: aujourd'hui... Euh... Bah, souverainiste, il y avait Chevènement qui était de gauche, et puis donc euh, d'autres comme dupont poignant qui sont de droite, donc euh, ça peut être à Absolument, la rigueur, mais... euh...
1: Souverainisme ouais. de la France. C'est une précision un petit peu bête, mais en soi, le projet de l'Union Européenne est souverainiste. Et comme euh, on voit bien que l'Union Européenne aspire le sang des nations... Euh, être souverainiste ça peut aussi être euh, enfin, se sentir proche de l'Union Européenne et accepter l'idée de l'Union Européenne et c'est là où Emmanuel Macron continue de grignoter un peu les extrêmes euh, avec ce discours-là où lui aussi finalement, je suis sûr bon, il pourrait à peu près tout dire et son contraire mais il pourrait vous dire qu'il est souverainiste mais au sens de l'Union Européenne et ce qui n'est pas faux
0: alors c'est bien que tu me parles de l'Union Européenne, on va, on va en parler aussi mais, et puis c'est de guerre en Ukraine, mais d'abord avant ça j'aimerais te demander ce que tu penses, quel regard tu as sur la façon dont les médias du mainstream traitent l'actualité aujourd'hui. Tu as ah. parlé de
1: BFM, donc ça mmh. veut bien dire qu'il y a un problème, parce que
0: c'est une manière de te foutre de leur gueule.
1: Bah, me foutre de leur gueule, oui, mais ça m'attriste quand même énormément, parce que là encore je pense qu'il faut arrêter de se cacher derrière notre, notre petit doigt. Euh... Ils ont de l'influence. Ils ont de ça mais euh, il faut voir en fait ce paysage médiatique, le monde diplomatique avait fait une carte je crois, en 2016-2017 avec, avec tous qui les milliardaires. Voilà. Voilà. J'allais c'est dire, justement, simple, c'est, c'est drôle, t'anticipe sur ah, la question que j'allais te poser, euh,
0: le fait que quelques milliardaires justement possèdent la très grande majorité des médias français, c'est quelque chose qui te choque
1: c'est à vous, enfin, qui me choque oui qui m'attriste énormément mais qui me pousse aussi à être lucide et sans vouloir faire pleurer dans les chaumières aujourd'hui quand on a ben ça c'est tombé c'était avant-hier je crois dans le Figaro Daniel Kretinski, donc milliardaire tchèque qui a déjà ouais, des a un investi. peu partout notamment dans Le Monde euh, oui Le Monde et Marianne euh, et qui a mis 17 millions d'euros chez Libération donc, là, aujourd'hui, une société un peu, petit peu bizarre. On sait pas trop qui détient quoi, mais on sait qu'il y a quand même Patrick Drahi, donc, euh, PDG d'Altis, qui détient aussi BFM TV, qui est un peu derrière ça. Et Kretinsky met 17 millions d'euros parce que Libération est endettée à hauteur de 8 millions d'euros, il me semble. Donc, Libération, libération sans subvention publique n'existe plus. Et on a encore des gens qui s'étonnent par deux fois à l'entre-deux-tours que Et Libération y a appelle à voter Macron. Ben, pas mais beaucoup. Hein, voilà, plus mais beaucoup. effectivement, parce que sans ça, Libération ne tient pas. Donc, il y a des fonds privés. T'es beaucoup plus, plus privé.
0: regardé que Libération d'élus.
1: Peut-être, <rire> j'ai pas oui, les je chiffres. Pense. Mais c'est, c'est oui. Peut-être. Après, avec tous les abonnements, enfin, j'avais regardé une fois les chiffres pour mener un peu l'enquête, mais ce qui t- trouble un peu tout ça et ce qui trompe les gens, c'est que dans les chiffres, par exemple, de, de, de vente de numéros, il y a les abonnements des bibliothèques, par exemple. C'est une loi qui fait que toutes les bibliothèques de France reçoivent automatiquement un exemplaire. Donc si on enlève mais ça, qu'elles un, sont abonnées Elles sont automatiquement abonnées. Mais gratuitement ou Après, je sais pas comment ouais. ça se règle, mais en tout cas, en termes de, d'exemplaires vendus, faut enlever, faut, faut prendre en compte tout ça. Et c'est colossal. En, t- en, en termes de lecteurs purs, c'est colossal et si on enlève aussi le numérique qui a quand même des facilités aujourd'hui avec des bouquets de presse et tout ça, c'est, c'est, c'est effectivement derrière c'est ridicule. Et donc ça, ça me ça me fait peur. Et ce qui m'attriste, c'est de voir des gens qui s'étonnent ou qui refusent de voir ça. Quand on voit Libération qui appelle à voter en 2017, ils l'ont refait en 2022 pour euh, un ex-banquier d'affaires chez Rothschild, c'est, 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 c'est lunaire. Quoi. Derrière, euh, tu sers la main à Neil Armstrong, parce que je veux dire, on est là-haut. Et, et donc c'est ça, et BFM TV, c'est pareil, et CNews, c'est Bolloré, donc ah, oui, c'est, c'est, c'est tout pareil, Marianne, c'est Kretzinski, des, des journaux que j'aime beaucoup et que je peux parcourir toutes les semaines, mais, mais malheureusement, il faut voir les choses en face. – On a appris cette semaine qu'un journaliste de
0: CNews, donc qui était mm. en charge quand même de la couverture de l'Elysée depuis 2017, qui a couvert l'élection présidentielle a rejoint euh, donc le parti Renaissance en tant que porte-parole
1: bah – On C'est l'avait ce déjà genre. eu avec Bruno Roger Petit, il me semble.
0: – Oui, mais je crois que ça n'avait jamais atteint ce stade quand même de… de enfin, je, je suis pas sûr qu'il y ait eu… J'avais fait un petit tweet d'ailleurs, euh, qui y a, a eu pas mal d'échos à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a eu à ce niveau, parce qu'évidemment, on m'a rétorqué que Philippe Ballard mmh. euh, sur LCI, euh, qui avait rejoint donc euh, le RN… Euh, bah, d'abord, il n'était pas euh, au service politique de la chaîne, il n'était pas président de la société des rédacteurs de la chaîne, il n'était pas en charge de la couverture de l'Elysée depuis 2017 et il n'a pas couvert, à ma connaissance, la dernière présidentielle. Quoi. Il mm-hmm. était que présentateur et ça n'a rien de péjoratif, l'ayant été en plus euh, moi aussi euh, auparavant. Donc quand même, ça dit quoi ça Ça dit, est-ce qu'on ne nous prendrait pas quand même un peu
1: pour bah, détober. Disons que ça ne date pas d'hier. Des comportements comme ça, des, 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 des perméabilités entre les différentes élites, on en a souvent constaté. Mais je crois qu'on a passé un cap une fois de plus avec Emmanuel Macron. Euh, et tout ça est très bien renseigné. C'est le bouquin, Le trait très, très néant de David et l'homme c'est tout le travail de Marc Andeveld, entre autres, ou Juan Branco aussi. Euh, le nouveau directeur général depuis, je crois, 2017 ou 2018 de BFM TV, décidément, je m'informe sur eux, c'est Marc-Olivier Fougiel un proche du couple présidentiel, c'est de notoriété publique, proche également de la fameuse Mimi Marchand. Euh, mais tout ça est clair, et, et tout ça on le lit dans les journaux, il n'y a aucun secret, il n'y a aucune opacité. Et c'est là où je il crois qu'il s'en cache pas. Hein, ils hein, voilà, s'en cache absolument pas. Et donc on s'étonne que par exemple, Mediapart a sorti, je crois, hier euh, euh, encore un nouveau dossier sur la, l'affaire euh, avec Kadhafi et Sarkozy, BFM TV qui n'en a pas, pas parlé. Et un autre exemple, c'est l'équipe, avec le travail de Romain Molina. L'équipe qui... Alors là, je vais demander à nos amis spectateurs de fact checker, mais sauf erreur, depuis que Romain Molina a sorti ça le 16 ou 18 septembre, il n'y a pas eu son nom dans l'équipe, pas une seule fois. Donc ça, rend, ça en rend moi, moi, j'aimerais quand même qu'on salue quand
0: même le grand courage, quand même euh, politique et, et déontologique, quand même de BFM TV. C'est quand même qu'il donne la parole à quand même des gens qui ne l'ont jamais. Un certain BHL. Si <rire> On parle. <rire> c'est magnifique. C'est magnifique. Non, mais à ce niveau, c'est magique.
1: Bah à côté les Simpsons c'est une émission d'Arte quoi. Le, le mec il est allongé par terre euh, en mode c'est super dangereux on sait qu'il est à 100 km de la première ligne de front la photo est prise comme ça le photographe est debout ouais tellement dangereux que le photographe est debout. Enfin, genre, c'est, c'est lunaire. C'est, c'est pas sérieux. Euh, on peut. Mais comment t'expliques que ce mec-là, il a encore
0: rond de serviette sur toutes les chaînes Info de France, euh, qu'il est alors Paris Match à se demander, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais moi respect, hein. <rire> respect quand même, parce que euh,
1: enfin, ça donne envie, surtout de résilier son abonnement. Euh, mais bon, euh, oui, je sais pas. Si c'est si, tenté, qu'il y en a encore qui l'aient, mais. mais euh, bon, au contraire, je trouve. Enfin, c'est aussi ce que j'aime bien avec Juste mieux c'est de regarder tout ça, de le prendre vraiment pour ce que c'est, d'essayer de l'analyser sérieusement mais d'être, de, de rester un peu goguenard face à tout ça. Quoi. Non mais ce ridicule, ce qui est fou, notamment la BHL pour parler du KBHL
0: au-delà de lui, hein, ça le dépasse. Non mais c'est un truc qui est quand même hallucinant quand même parce que enfin bon je, je sais pas si tu te souviens j'ai retrouvé justement là encore pardon de faire ma la pub de mon petit compte Twitter j'ai retrouvé une vidéo de proches qui était interviewé par deniso mmh. je sais pas si tu te souviens le qui ressort le... euh, voilà BHL qui se fait entarter par euh, donc le fameux en entarteur qui qui raconte gloupiné, gloupiné, enfin c'est très drôle et puis oh ouais BHL et puis t'as donc proches j'invite vraiment tous les gens qui nous regardent à cliquer euh, proches BHL je pense que ça sort en un <rire> clic sur la barre de recherche YouTube et on le voit qui, vas-y, eh, bah, lève-toi, lève-toi, je te pète la gueule, je te pète la gueule. Et puis ce que dit des proches, c'est, 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 c'est risible, quoi. Ce type, il est ridicule, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut quand même pas lui faire l'offense d'être complètement idiot. Donc comment il ne se rend pas compte du ridicule de sa posture, de ses postures Parce que c'est des postures, ça, ou c'est, c'est un ego ou c'est, un, c'est une pathologie, peut-être
1: Non, bah, pour le coup, peut-être. Après, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que... Là encore, ce qui, ce qui m'étonne le plus, c'est. Non, de mais son penser... besoin de se mettre en non, scène mais... sur toutes ces photos. Mais parce que c'est, ça, ça c'est, c'est un truc Je pense que c'est une des dernières ficelles qui permet de tenir la société. C'est la théâtralisation du monde. Euh, c'est pas pour rien. Ouais, mais on mais en tu en crois, crois que ça marche encore ça bah, Volodymyr Zelensky, il est bien comédien, il est bien acteur, on en reparlera peut-être. Mais euh, tout ça, c'est une théâtralisation assumée du monde qui prend aujourd'hui Bernard-Henri Lévy au sérieux. Après, on peut dire, oui, effectivement, il est philosophe. Bah, Par Match, BFM, c'est News. Mais mais bon. Mais mais je je, je pense que dans les rédactions, il y a au moins une personne, enfin, j'espère, j'en espère, une divinité, celle que vous voulez. euh, J'espère qu'il y a au moins une personne dans ces rédactions qui, qui rit devant ça, qui reste goguenard. Parce que on ne peut pas le prendre au sérieux et puis je disais, euh, on peut dire oui il est philosophe ok, bah regardons le travail de philosophie de Bernard-Henri Lévy il est tombé dans le piège de la fameuse histoire botule euh, où en gros sur, il écrivait un livre sur Kant, je ne sais plus quoi et il s'était inspiré d'un, d'un certain Jean-Baptiste Botul il me semble, à vérifier tout ça, euh, le nom exact et, et en fait qui était un livre une bêtise qui avait été écrite par des gens qui avaient écrit une bêtise de philosophie sur Kant je crois sur la vie sexuelle de Kant et, et, et Bernard-Henri Lévy avait écrit un livre quasiment entier sur ça en prenant ça comme source, mais c'était n'importe quoi et donc, même en philosophie, je pense que c'est un guignol. Donc, euh, mais un guignol, au sens vraiment du terme « la marionnette de Lyon », et donc de fait, moi je regarde ça, ça me fait marrer, mais je le regarde sérieusement. Parce qu'on euh, voit bien que, le, 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 en tout cas sur ce, ce, qui, ce que Paris Match fait avec ses photos, la narration du conflit en Ukraine, ça passe par là. Ça passe par un, un, une mise en scène, en fait, qui est ridicule, où on veut montrer le danger avec un photographe qui est debout, c'est absurde, à euh, des abords de tranchées, donc en plus il y a une tête qui dépasse, généralement c'est du baltrap derrière. Euh, c'est absurde, et, et donc ce qui veut dire que la narration de l'Ukraine, pour faire peur aux gens, on est obligé de passer par là, par une mise en scène qui… Euh, c'est la grande vadrouille quoi et, et, des et des ça ça m'inquiète en... absolument, ouais. absolument mais ça ça m'inquiète par contre davantage que le fait qu'il soit en costume dur à 10 000 billes euh, faussement en plus faussement allongé parce qu'il est sur le coude, enfin bon bref on peut faire une heure dessus mais, <rire> mais enfin <rire> il a paradoxalement de l'influence non pas auprès de la population mais auprès euh, de certains politiques, on se souvient de lui quand même la Libye. Euh, bon bah au final ça a des conséquences quand même ça absolument mais là on touche au cœur du problème c'est que il y a cette théâtralisation mais en coulisses on a ce personnage qui est à l'oreille, qui a l'oreille des puissants et on, et on ne sait pas pourquoi. Un Jacques Attali, c'est pareil, qui est présent dans les arcanes du pouvoir depuis 40 ans, il y a des, ça nourrit énormément de fantasmes. Ah, juste qui euh, de s'est planté stage, Enfin, qui Alain Minc comme d'autres, se sont quasiment plantés sur tout. – Absolument. Et, bon. et, et pour des histoires en plus, on est on est sur de la cuisine interne. Alain Minc qui avait soutenu Valérie Pécresse en 2022, pour des histoires de mésentente avec Macron, ce que ce qu'on racontait, je crois, c'était davelom justement ou Marc Andrevage, je sais plus. Euh, mais c'est, c'est, c'est sur de l'ego pur jus, et on se rend compte en fait qu'il y a ce niveau en fait, qui est le niveau visible, un peu comme l'allégorie de la caverne chez Platon quoi, et on, on voit se promener, des, on, pour la faire rapidement, ce sont des, des prisonniers qui sont attachés dans une caverne qui est en contrebas comme ça, et ils voient en fait, ils sont tournés vers le mur et ils voient des gens qui passent au niveau du sud de en haut quoi, et ils voient que leurs ombres, et ces gens ont des chapeaux avec des petites statues, et ces prisonniers, ces prisonniers enchaînés pensent que le réel c'est ça. Je pense que euh, ben en fait, euh, le réel c'est ça, c'est euh, des, des gens, des ombres, avec des petites statues, et ces petites statues qui avancent, qui reviennent, qui repartent. Et un jour, tu en as un qui arrive à se détacher, qui part, donc au départ forcément il est aveuglé par la lumière du soleil, il n'arrive pas à voir ce nouveau réel qui se présente à lui, il retourne dans sa caverne pour libérer ses potes, il les libère et il le tue. Ses potes le tuent en disant c'est pas possible, il n'y a pas d'autre réel, c'est forcément ça. Donc c'est une allégorie de philo qui a 2500 ans bientôt, euh, et qui permet d'éclairer beaucoup de choses, mais on est toujours là-dedans, quoi. On est toujours là-dedans. Les petites statuettes sur les chapeaux, c'est Bernard-Henri Lévy. Mais par contre, le vrai réel, il est où Et Est-ce qu'il va nous aveugler Et est-ce qu'on va tuer ceux qui vont nous mettre face à ce nouveau réel Depuis des millénaires, on n'a pas changé. Rémi, <rire> est-ce que tu penses que les médias euh, dits alternatifs
0: comme euh, le tien, le mien, euh, ont vocation un jour ou pourraient un jour supplanter les médias traditionnels Pour ma part, j'ai la naïveté, voire la prétention de le croire. Peut-être. Après, c'est pas... ce ne sera pas forcément euh, nous. Mais... Ou en tout cas, nous au sens 1 plus 1 plus 1 plus 1, mmh. ça va peut-être faire plus à la fin que euh,
1: les quelques peut-être, chaînes après, qui ont euh, quasiment le monopole de l'info en France. C'est, 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 disons que, enfin, à titre personnel, ce n'est pas le but du jeu. Je, j'ai, un, enfin, j'ai un objectif en tête, alors attention, sans, sans péter le boulard, avoir un citron, pas possible. Je pense souvent à ce que disait Coluche sur le resto du cœur, que son but c'était que ça disparaisse, parce que ça voudrait dire que tout le monde aurait à manger. Et avec juste milieu, modestement, je me dis un peu la même chose, c'est que le jour où les gens me regarderont en disant, bon, à la rigueur, il a physique un peu bonhomme et trois blagues qui passent bien, on va le regarder, mais pour le reste, il fait le même travail que tv ou CNews ou Libération ou Figaro. Et donc les gens n'auront plus d'intérêt à me regarder. Quand les gens n'auront plus d'intérêt à me regarder pour avoir ce traitement-là de l'info, j'ai envie de dire mission accomplie, quoi. – Et tu ne penses pas que paradoxalement,
0: alors j'espère que ça n'arrivera pas avant justement que ce que tu viens de décrire, euh, je l'espère pour toi, euh, arrive paradoxalement, il euh, n'y a pas un risque qu'on soit striqué, euh, comme on dit, euh, par YouTube. Euh, est-ce que tu n'as pas peur de cette censure qui est de plus en plus grandissante sur les réseaux sociaux Et c'est pas pour rien qu'on a créé donc les Incorrectifs+. Pardonnez-moi encore de faire euh, cette pub euh, donc sur un autre réseau, sur une autre plateforme pour justement essayer d'échapper ou d'anticiper. Euh, la riposte parce qu'un jour comme tu me le disais tout à l'heure hors antenne tu me disais, je crois que je ne travaillais pas de secret en le disant que non. tu avais peur qu'un jour bah, le rideau euh, tombe oui, bien sûr. et que tout ça s'arrête et finalement
1: euh, bah, on ne peut pas anticiper et c'est compliqué quoi. On... Ah, civis passem parabellum tu vois, je fais même du latin même, je... non, mais c'est vrai que qui veut la paix prépare la guerre et c'est clair que ça je, je l'ai en tête et le jour où ça arrivera bah, ça me fera drôle, et donc j'essaie à l'heure actuelle de trouver un peu des formats différents sur la revue, justement, celle qu'on a lancée depuis bientôt un an, qui remplacera pas le format vidéo. Tu penses que ta mais... durée de vie sur les réseaux sociaux comme YouTube, elle est comptée J'en ai aucune. Toi en particulier J'essaie de garder ce pas de côté avec l'humour, avec la blague, avec ce côté juste milieu où effectivement, c'est pas trop marqué politiquement, mais tôt ou tard, faudra que je me mouille, si ça continue à se durcir comme ça, notamment au niveau de la censure. Tu penses je que je la liberté pas... d'expression est vraiment en danger. Ah bien sûr, c'est Sandrine Rousseau qui l'a dit, donc c'est officiel. Sandrine euh... ou Sandrine ah, Sandrine. Sa... De Sandrine. <rire> non, on ne va pas offenser les poissons. Non, de parce la qu'il y, 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 y a eu un, un tweet Mille. encore sur
0: le barbecue cette semaine. Enfin, elle a recité euh, un article du Parisien de mémoire où elle disait euh, que, en effet, euh, euh, les Consommateurs de viande rouge étaient plus sexistes que ceux qui ne mangeaient pas. Euh, tweet auquel Pierre Gentillet, que je salue, a répondu euh, Sardine, il faut que tu arrêtes. Eh <rire> ben non, ça n'était pas Sardine c'était le compte
1: <rire> officiel de Sandrine Rousseau. C'est, c'est terrible. Le, la fiction dépasse le réel. Non, non, mais... Mais pour, pour revenir à ta question sur la censure, ça vient de la gauche, quoi. Et, et, euh, et c'est, euh, c'est sidérant de voir qu'aujourd'hui, la gauche s'approprie ses combats d'encadrement de la liberté d'expression. Sandrine Rousseau, donc, chez Quotidien, il y a une semaine, dix jours, euh, concernant ben, ça, le fameux compte Twitter Sardine Rousseau qui s'amuse à la caricaturer et tout ça, Sandrine Rousseau qui dit sans trembler de la truffe euh, bah oui, il y, a des, il, faut, il y a des limites à la caricature, je crois que c'est ce qu'elle dit. Euh, elle a dit effectivement on peut faire de la caricature, mais on ne peut pas caricaturer les personnes noires, les LGBT et tout ça. Et ça émane de la gauche. Quoi. Là, normalement, derrière, fin de partie, rideau, quoi. Et ouais. c'est ça qui est terrible, c'est que quand je, tout à l'heure je te disais, l'échiquier politique se, se renverse et, et, et ne cesse de bouger, c'est que c'est à croire aujourd'hui que la liberté d'expression vient de droite, voire d'extrême droite, d'après la lecture un peu classique. Ah Donc bah, extrême droite, de toute
0: façon, ça c'est aussi le, c'est l'argument
1: ultime hein, de ouais, ceux là, qui n'en ont plus. Quand tu n'es pas d'accord avec eux. – Absolument, mais on est euh, à gauche. On, on est dans un combat culturel en fait. C'est cette, cette guerre culturelle qui est menée, qui n'est pas une révolution, euh, c'était, c'était Pasolini qui théorisait ça, que je ne oui, dis pas de bêtises, euh, bon ben, on y est toujours. Il euh, n'y a pas de guerre armée en France, même si parfois on se pose la question, mais euh, c'est à celui qui remportera le, le combat culturel de mettre de force dans les têtes des idées qui parfois euh, peuvent sembler absurdes. Je veux dire Aujourd'hui, un homme est enceint, d'après le planning familial, ouais. financé en partie par l'État français. Bon bah et plus on va le répéter plus ça va devenir normal sauf que quand on commence à le répéter dans des classes d'âge de plus en plus jeunes les gens évoluent et grandissent avec ça et si dans 30 ans j'arrive je dis bonjour monsieur on me dit bah ben non en fait euh Qu'est-ce qui vous, suis... vous fait dire que je suis un homme J'ai la fameuse ouais. séquence. Euh, ben, Une séquence d'arrêt temps. sur image, hein, c'est ça,
0: euh, de trois ans, oui. Mmh. Où un, un monsieur, enfin, en tout cas apparemment non, euh, enfin apparemment oui, mais non, <rire> Voilà, avait été présenté par Daniel Schneiderman comme euh, bonjour monsieur et il lui avait rétorqué, mais je ne sais pas ce qui vous permet de, de dire que je suis un monsieur, Absolument. alors qu'il n'était que barbu, il avait tous les, ah oui, et puis... les signes extérieurs de ce qu'on croit encore
1: être un être de sexe masculin quoi. La, la séquence elle est sublime Alors déjà je corrige c'était Gramsci la guerre culturelle c'est Gramsci ça me revient, parce qu'on va vous gronder après dans les commentaires mais c'est, cette séquence elle, elle est symbolique elle est magnifique parce que c'est comme Daniel Schneiderman journaliste de gauche bien connu depuis ouais. un paquet d'années <rire> euh, et qui se retrouve en fait face à ce qui est devenu la gauche et il y a un choc culturel il y a une sorte de grand remplacement de vrai gauche. Vrai c'est vrai hein. que ça, c'est, ça a une saveur de gourmet. Tu vois. C'était fou, c'est vrai. Et, de... et tu sens que même lui, tout s'écroule. quoi. Il arrive d'un côté un peu marteau-fossi, c'est sympa, le bleu de travail, ça sent la merguez à la fête de l'humain. Et il débarque face à un type, le seul bleu de travail qu'il a vu, c'était dans une série Netflix, et qui lui dit « Non mais en fait, euh, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ?» Et en plus, après il continue, et il dit « Non mais euh, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis blanc ?» Je suis à moitié libanais. Ouais. Ouais. C'est vrai, Là, oublié. Daniel Schmerman, explosion oublié. interne. Ouais,
0: – la déflagration. – <rire> euh, Voilà,
1: et ça symbolise vraiment l'époque. C'est que même les gens de gauche, on va dire, historiques, se font dépasser, quoi. Et c'est, c'est, c'est drôle, mais terrible. – Pour <rire>
0: revenir à cette censure, justement, tu l'anticipe. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'éviter Est-ce que euh, tu y as réfléchi un petit peu déjà Ou finalement, tu attends euh, que le tremblement de terre ait lieu pour euh, y réfléchir
1: Dis- – Disons que j'essaie de faire ce que je peux à mon échelle pour, expliquer, pour tenter d'expliquer aux gens que euh, ce qui se passe n'est pas normal, qu'une élue euh, professeure d'université, ouais. euh, elle est députée, elle a été élue députée, euh, disent qu'il y a des limites à la caricature en France, après Charlie Hebdo, après les drames qu'on connaît, euh, c'est juste tenter d'expliquer à ma petite échelle, euh, de dire aux gens, voilà, regardez ça, vous votez pour qui vous voulez, vous avez vos opinions, la question n'est pas là, mais regardez où on en est. – Et je pense que le, le, la, la, la lutte à mener, pour le coup, la guerre culturelle, d'une certaine manière, j'essaie de l'appliquer aussi de mon côté, on ne gagnera pas dans les urnes, on l'a vu, Emmanuel Macron est repassé, euh, j'en suis encore sidéré, honnêtement, c'est la première fois que je prenais vraiment position à dire au second tour, je serai pour celui qui est contre Toi, bon,
0: t'as voté donc ça, Marine Le Pen ?–
1: Absolument, tout comme j'aurais voté Jean-Luc Mélenchon ou, qui, ou n'importe qui d'autre. Anne Hidalgo, j'aurais discuté. – Donc il mais... a <rire> voté plus contre que pour, c'est absolument. ça ?–
0: Absolument. Absolument. Parce que d'ailleurs c'est un paramètre. Là, pardon, euh, d'interrompre. Oui, parce que beaucoup de gens me disent que j'interromps beaucoup. Alors <rire> D'abord, je profite pour faire juste une petite parenthèse. Ça n'est pas une tribune. Non, mais je le dis pas pour toi. Hein, surtout. Ah, mais on pas mais parce que très souvent, on me reproche d'interrompre, d'interrompre tout le temps l'invité de ne pas laisser l'invité de terminer les phrases. Alors, je le dis ici. D'abord, si j'invite euh, tous les invités que je reçois, c'est d'abord parce que je les respecte éminemment et ils ne s'en offusquent jamais après <rire> les émissions, hein, que je les ai interrompus puisqu'au contraire ça. ils me disent c'est le jeu. Alors, ça participe peut-être d'un réflexe d'anciens journalistes <rire> mainstream, mais ça participe aussi d'une dynamique dans une émission. Absolument. Et puis euh, surtout parce que ça n'est pas, en dépit de l'apparence d'une banquette, un divan ou une tribune. Donc pardon, euh, en effet, de, de pouvoir euh, donner peut-être parfois l'impression d'interrompre. En tout cas, ça n'est pas du tout le, le but. Mais euh, oui, je revenais à ce que tu… Excuse-moi, du coup, j'en ai perdu le fil. <rire> euh, tu me disais juste avant… Que... Sur
1: euh, contre Emmanuel Macron. Voilà,
0: contre Emmanuel Macron. Euh, les gens ont considéré que, en effet, tous ceux qui n'avaient pas voté Macron étaient d'extrême droite. Bah ben non, c'est ça qu'il fallait peut-être dire. C'est d'abord si tenté que Marine Le Pen et d'extrême droite, parce que ça encore, c'est à débattre, euh, puisque ce terme extrême droite, vraiment, encore une fois, euh, on, le, on veut discréditer l'adversaire ou une mmh. argumentation euh, qui n'est pas de gauche, et tout de suite, tu es d'extrême droite. C'est, c'est absolument fou. Donc, c'est bien que tu puisses euh, faire cette mise au point. Toi, tu as l'honnêteté de dire, ce qui est d'ailleurs euh, un, un grand courage, et tu vois, c'est assez fou d'ailleurs qu'on en arrive mmh. à dire ça, dire que tu avais voté Marine Le Pen, mais tu aurais aussi bien pu voter Jean-Luc Mélenchon, tu voulais voter pour celui Contre qui Macron. était en mmh. face de Macron. Voilà, absolument. et ce pas pour autant que tu es un affreux... Euh, euh, non. extrémiste de droite
1: euh, non mais c'est fin, disons que là encore on en revient toujours la ligne que j'essaie d'avoir avec juste milieu c'est même, même l'extrême droite, à la rigueur, posons-nous la question. Euh, les marqueurs d'extrême droite aujourd'hui, si on les met sur la table, c'est pas du tout ce qu'on croit. Euh, déjà, c'est une pirouette un peu C'est ma, bien, merci de faire cette remarque. – Non, mais pour Alors, une raison simple. – Quels sont ces marqueurs ?– et D- et D- Déjà, le, le, les rappeler, le, le, la, ce la ce première chose, c'est quand on dit l'extrême droite, c'est Hitler. C'est un raccourci, voilà, tu as une bretelle d'autoroute, on la prend. Euh, <rire> on regarde le parti d'Hitler qui naît dans les années 30, c'est un parti national socialiste. Personne n'embête Anne Hidalgo d'être socialiste aujourd'hui. Personne ne fait le lien avec Hitler, ce serait absurde. Euh, enfin tu vas me dire à gauche, il y en a certains qui pensent qu'Adolf Hitler c'est un salon de coiffure, mais ce n'est pas la question. Mais, mais donc on, on, on en est là. Donc, c'est-à-dire que ça c'est assez simple à voir, c'est un, dans les livres d'histoire. Mais on dit non mais l'extrême droite c'est quand même, euh, c'est quand même, c'est quand même euh, Hitler et tout ça. Et on dit l'extrême droite vous vous rendez compte parce que la, guerre, la seconde guerre mondiale, parce que des millions de morts, euh, on ne peut pas le tolérer aujourd'hui. En France on a un parti communiste, ça ne dérange personne. – Et il y a eu des millions de morts du communisme. Et, – et, mais ce serait absolument crétin de faire ce procès-là à Fabien Roussel, personne ne le fait. Il est gentil comme tout, il caresse des hérissons dans son jardin, c'est une vidéo sur Twitter qui est sortie il y a quelques jours, euh, personne ne l'embête, et, et je trouve ça tout à fait normal, on peut, ne on peut pas payer les pots cassés des, 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 euh, de l'histoire. Et là, ça va qu'on parle du dernier, du dernier euh, siècle, mais sinon, on fait quoi Les Italiens, on leur reproche l'Empire romain. Enfin, Ça, ça s'arrête tout, en fait. C'est, c'est, ce, sorte de, ce, ce procès a posteriori de l'histoire, c'est absurde. Et donc, on, on met des marqueurs dans la tête des gens qui, si on se pose cinq minutes, n'ont aucun sens. D'autant que, euh, qui est le président français qui a déclaré qu'il souhaitait emmerder une partie des citoyens Sauf erreur, ce n'est pas Marine Le Pen. Et sauf erreur, ce n'est pas un président d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, ces gens-là se revendiquent d'extrême centre. Donc faire la bagarre aux extrêmes, je veux bien, mais dans ce cas-là, tous les extrêmes. Et, et donc on voit l'idée que j'ai voilà, c'est, dans, dans les vidéos, c'est ça, c'est de ne pas défendre un camp ou l'autre, c'est juste de mettre les choses à plat, dire aux gens, au moins regardez. On va essayer de se faire la ma gueule, mais au moins regarder. Même si vous n'êtes pas d'accord avec euh, ce que je dis, au moins regarder. Tu as un autre projet, euh, Juste Culture, un petit mot là-dessus Oui, bah c'est un peu une, 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 le, le fils on, on illégitime de l'attrait de vie, mon ancien projet. L'idée qu'on a avec Juste Milieu, c'est que j'aimerais bien construire une sorte de, de toile d'araignée, en fait, ou créer une succession de chaînes. Euh, donc, aujourd'hui, Juste Culture, on aimerait bien peut-être aller vers le sport, vers d'autres thématiques, l'économie et tout ça, et où les gens puissent piocher un peu comme un programme TV, Et donc là, au Juste Culture, aujourd'hui, on parle de de rap, donc avec Edouard qui travaille avec moi. On parle, je refais des chroniques de bouquins, on parle d'opéra avec un un ami qui s'appelle Geoffrey. On on va parler de rock et de métal avec Marie Berginia. L'idée, c'est d'aborder la culture sous toutes ses facettes. Et bientôt, on va aller faire des petits reportages chez des artisans, chez des agriculteurs, pour aussi parler de cette culture-là, la culture du sol, la culture de l'artisanat et tout ça. Et donc c'est vraiment l'idée qu'on a, c'est une chaîne qui va vivre à côté où les gens, ceux qui n'ont peut-être pas envie de regarder les émissions politiques bah, puissent aller voir autre chose sur un bouquin, un album ou autre.
0: Tu penses quoi du niveau culturel de nos dirigeants politiques
1: ah, C'est. Bah voilà, Et c'est la, la réponse. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, mais c'est toujours un peu un procès facile, disons qu'un bon ministre, j'ai pas besoin qu'il connaisse euh, toutes les, tous les opéras par cœur. La Michel Lang, pour toi, c'était un bon ministre de la culture je, je, je déteste l'individu pour les raisons qu'on connaît, qui avait été notamment évoquées par Carl Zero sur, sur ce même canapé. Euh, politiquement, je, disons que sur la culture je suis assez ouvert, je, je, je suis un laïque de la culture, au contraire je trouve ça chouette qu'on puisse aimer des genres différents, et petit à petit on va forcément aller vers d'autres, parce qu'il y a toujours des, des appels d'air, le rap qui s'inspire du hip-hop, qui s'inspire du blues, en littérature, on a différents types de polars qui vont en ce moment nous amènent vers les, nous amènent vers les pays nordiques, où il y a de plus en plus d'auteurs nordiques dans le polar, Donc, après, on va chercher d'autres auteurs plus anciens, plus aux États-Unis ou en Angleterre. Enfin, je, je suis un laïc de la culture, j'aime bien justement euh, vadrouiller chacun dans son domaine, qu'on puisse s'entendre. Et c'est l'idée de juste culture. Mais pour revenir sur Jacques Lang, non, bah, pourquoi pas la fête de la musique et autres, à la rigueur, pourquoi pas quand tu parlais de euh, sous-entendu, de ce qu'avait dit cartes zéro sur cette banquette, mmh. tu fais allusion à quoi, là, justement le, L'argent reçu par Epstein, les 60 000 euros pour cette fameuse association euh, qui devait produire un film, un film qui n'a jamais vu le jour. Et une affaire qui, est, qui n'a pas, par exemple, été traitée dans les journaux, qui n'a pas fait la une. D'accord. La mise au point est faite. <rire>
0: Alors, je te propose maintenant, mon cher euh, Rémi Watromez, donc alias Juste Milieu, hein, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous prendraient en cours d'émission, de revenir, si tu le veux bien, justement à cette actualité hein, qui a évidemment été riche, particulièrement riche cette semaine. Alors, premier thème que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est bien sûr un thème qui est proprement tragicomique hein, et ça n'est pas forcément ironique ce que je dis euh, non plus. Euh, c'est l'affaire Adrien hein, donc qui était numéro 1, numéro 2 de la France Insoumise, en tout cas le dauphin, euh, le successeur potentiel de Jean-Luc Mélenchon. Alors là, ça a l'air plutôt mal barré puisqu'il est désormais en mauvaise posture à la suite d'une main courante déposée par sa femme en raison d'une gifle. Quel est ton regard sur cette affaire Je suppose, enfin je ne sais même pas je suppose, je sais que tu en as parlé dans ta dernière vidéo. Donc si tu pouvais, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, nous faire un petit peu un résumé euh, de cette euh, vidéo que tu as
1: faite. Bah, Le le résumé, c'est en trois niveaux. Euh, Le premier niveau de lecture sur cette actualité, c'est que d'une certaine manière, je m'en fous, parce que ça ne me regarde pas. Ce qui se passe dans le couple euh, d'Adrien Quatennens et de Céline Quatennens, donc son ex-compagne, normalement ne doit pas sortir dans la presse. Donc ça soulève déjà cette première question de comment la presse peut obtenir des éléments d'enquête qui sont en cours. Là aujourd'hui ça touche la France Insoumise, parfois ils sont bien contents quand ça touche les autres parties, parfois même ils réagissent sur ce genre d'affaires, mais il y a quand même un véritable problème en France qui est que normalement on a le secret de l'enquête qui n'est dans ce genre d'affaires-là que rarement respecté. Donc déjà le premier niveau c'est effectivement, oui bien sûr que je condamne les violences faites aux femmes, les violences d'ailleurs de manière générale, mais ce problème-là n'appartient qu'au couple de Céline et d'Adrien Quatennens, donc c'est le premier niveau... Euh, parce qu'on ne connaît pas les détails parce que ça soulève plusieurs questions euh, est-ce que si Adrien Quatens avait lui été victime de la, de la gifle est-ce qu'on en aurait autant parlé je pense qu'il faut avoir cette prudence plutôt que de faire des procès en moralité il faut aussi regarder ce qui se passe derrière notre porte chez nous euh, avant de condamner comme ça la moralité des gens. Et le deuxième niveau, c'est justement celui-là. C'est que la France insoumise se prend les pieds dans, dans le tapis qu'elle a elle-même brodé. À sauter sur les affaires de ce type quand ça concerne les autres, à se faire les arbitres des élégances, à expliquer euh, la morale c'est comme ça, il faut être tout blanc, il faut montrer pas de blanche, la lutte contre les violences faites aux femmes et autres. Et quand ça les concerne, bizarrement ça s'envole comme une nuée de comme ça le petit oiseau. Et là, oh non mais il faut être prudent. Attention, ouh là, 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 attention, la présomption d'innocence. Voilà, présomption d'innocence, l'enquête, euh, laissant à la justice euh, le temps de faire son travail. Alors, quand il y a une enquête, parce que maintenant la France insoumise nous a inventé l'enquête interne, euh, qui ne vaut rien en, en manière juridique, mais ça, apparemment ça marche. Euh, et donc, et ben voilà, ça, ils, ils se prennent les pieds dans leur dans leur propre tapis. Et on voit qu'ils ont Clémentine Autain, Autain par exemple, c'est du miel. Quoi. Quand je la regarde aujourd'hui, je prends une tartine, je prends une brioche et je me régale parce que elle, elle surnage, quoi. Elle, elle surnage. Et on voit que elle qui saute sur l'occasion dès qu'il y a le genre d'affaires comme ça pour se se gargariser d'une morale impeccable. Quand c'est Coquerel, quand c'est Tabouafs, quand c'est aujourd'hui Adrien Quatnins, là il y a plus personne, quoi. C'est, 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 ça, ça répond plus, tu vois. Et donc ça, c'est, c'est le niveau 2. Puis euh, le, le niveau 3 qui est en lien avec ça, à la fois sur l'idéologie, mais aussi sur le fonctionnement de la France Insoumise. Euh, est-ce qu'on a réellement quitté l'ère communiste chez la France Insoumise quoi Parce qu'on a Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté le 18 septembre, dans la foulée des révélations du canard enchaîné, euh, des tweets qui sont, enfin je pense que les, les conseillers en com ils sont allés pendre hein, derrière. C'était une catastrophe. Quoi. Mélenchon qui soutient en disant... Ça va. En gros, ça va. Tu vois. Et, 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 et donc. Violence euh, policière. Voilà, euh, il parle de violence policière, ouais. du comportement de la presse et tout, mais c'était lamentable. Euh, il fait un deuxième tweet tout dans la bon pour sujet. dire oh non, mais c'est pas parce que je, je soutiens Adrien que je plains pas à Céline. Enfin, c'est lunaire. Et on sent que comme ça, il y a Stora, une espèce de palpatine en rouge. Et alors, petite parenthèse, c'est, enfin, c'est amusant de... ce
0: que tu. Alors là encore, pardon de vous interrompre, <rire> mais c'est pour euh, amener euh, du grain à moudre, euh, si tant est qu'il y en ait encore, <rire> à moudre. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une vidéo qui était passée complètement inaperçue. J'aimerais bien qu'on la, la, la ressorte pour le coup. C'était, je crois, pendant la campagne, c'était, je sais pas, en parlant de violence, et, et Jean-Luc Mélenchon, qui condamne, je pense, toutes les violences, tu sais, qu'il avait été apostrophé, si tu te souviens, quand il s'approchait, euh, je ne sais plus, il allait à un meeting, je ne sais où. Et puis il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, bon, un petit peu, il faut le reconnaître, avec je pense une arrière-pensée de, de l'énerver, de le provoquer. <rire> ouais. Et il, il s'était retourné. Je te laisse euh, faire ah, la bah, face. C'est tu te souviens
1: Oui, c'est lunaire. il parlait, il, parlé, départ, il, a il lui dit :« garde le, du le, corps. » La, la personne demande une photo. L'autre lui dit je, enfin, « Jean-Luc Mélenchon dit :« Je ne te dois rien. » Il regarde son garde du corps et il lui dit :« Pète lui la gueule. » Fin de citation. <rire> et bon, bah, c'est bah
0: c'est, on, Cette vidéo, elle doit encore exister. Hein. On peut la retrouver, je pense.
1: C'est Jean-Luc Mélenchon. Et, et ça, et là encore.
0: Ça passe crème.
1: Mais Jean-Luc Mélenchon passe crème, globalement, depuis 30 ans maintenant. J'imagine si Marine Le
0: Pen avait fait ça, avait dit ça, en tout cas, à cette époque, avait dit à son garde du corps, tiens lui, pète-lui
1: la gueule. Absolument. C'est ce que j'allais dire. Là, je vais parler de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est pas tant que je couvre Marine Le Pen. Il y a aussi des histoires sur toutes les les malversations, les détournements de pognon à l'Union Européenne. On est d'accord. Là, on parle de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est pas parce que je parle de ça que je suis pro-Marine. Je précise. (rire) Non, c'est bien. (rire) Jean-Luc Mélenchon, ça fait 30 ans. Il y a eu effectivement des choses positives, qu'on soit bien d'accord, tout n'est pas acheté, mais c'est globalement n'importe quoi. Euh, Quelqu'un qui commence au Parti Socialiste, qui a navigué un petit peu de partout, il y a eu le Parti de Gauche, euh, quelqu'un qui prône le dégagisme en politique, je crois que c'était sur la campagne de 2012, En dégagisme en politique, ça fait déjà 25-30 ans qu'il était là, Euh, ensuite il y a eu 2017, puis 2022 où il nous explique qu'il a perdu, mais en fait il a gagné, après il fallait l'élire Premier ministre, il faudra quand même qu'un jour on revienne là-dessus. C'est ridicule, c'est n'importe quoi. – Mais ce qu'il y croyait lui-même entre nous ?– mais, mais qu'importe, à la rigueur, s'il dit ça avec ses copains euh, au coin du feu, c'est bien. Mais, mais pas à la télévision mais pas en, en, en trompant de peut ça, peut-être faire 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 concurrent, de la concurrence il doit c'est peut-être ce je être youtubeur hein, moi, je c'est crois. ce que je me dis et il en s'est tout... dit voilà je vais pitcher <rire> euh, je vais faire comme euh, juste au milieu je me dis mais la concurrence, ah, ouais. la concurrence comment ça va être rude ah, ouais. avec Sandrine Rousseau il et Léa Pécresse qui a un chien qui a voté pour elle en termes de vanne moi j'ai plus l'invention après hein. <rire> c'est vrai que ça aussi c'était incroyable et c'était Philippe Bas qui avait répondu le plus sérieusement du
0: monde, interviewé, je crois que c'était dans les couloirs du, bah, du, de l'assemblée, le, du le Sénat, Sénat ou de l'Assemblée, ouais. euh, mais non, ça n'est pas possible car un chien ne peut pas voter. Mais il
1: fallait le remercier de nous avoir apporté bien. cette précision. – Un chien et des électeurs morts, il faut, faut aussi se rappeler ça, il y avait le chien qui a marqué l'opinion avec le fameux Douglas, mais il y avait des électeurs morts <rire> et il y chien. avait des électeurs en Asie. C'est vrai. Qui, n'était, qui était à peine encarté au parti, mais qui, était, qui n'était même pas français. Libération n'a toujours pas été attaquée en diffamation. C'est pour ça que Libération, on en parlait tout à l'heure, on critiquait, il y a aussi des enquêtes très bien, qu'on se met d'accord. – Ils sont bons en euh, une, hein, Libération, il faut
0: leur reconnaître ça en humour. – Un jeu
1: de mots, c'est pas terrible, quand même. Parfois, ah il oui. euh, y a des jeux de mots, j'en peux plus. <rire>
0: – Bon, en tout cas, sur la France insoumise, euh, ça dit quoi de ce parti Des idéologies, voire euh, des,
1: des délires, hein, on peut le dire, hein, qui traversent ce mouvement euh. Moi, à partir du moment où euh, des gens votent pour un parti avec conviction, avec engagement, des citoyens votent… – Parce qu'ils sont sincères. – Pour moi, c'est un parti respectable. Ce qui m'embête de plus en plus dans la France insoumise, c'est qu'il y a ce jeu… Euh, le jeu un peu des passions, le jeu des, le jeu des idéologies, où euh, en 2022 il se présente avec un discours qui est celui de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, et on a un coquerel euh, qui a un comportement effectivement de, de porc, parce que maintenant il faut dire balance ton porc, donc le porc, euh, et puis là tout de suite. On attention, tu est d'être attaqué en diffamation encore que, non mais c'est les bah, ports qui peuvent lui lui attaquer. N'a pas sont attaqués, attaqués, les voilà. oui voilà, peut-être je vais t'attaquer par la filière porcine <rire> mais, 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 mais disons qu'il a ce comportement là il y a une enquête interne, moi j'ai pas vu d'enquête de justice ouais. qui disait que c'était pas c'est vrai, vrai qu'il y a des Donc.
0: enquêtes on se croit un peu là au parti euh, à la Absolument. l'ancien Absolument. parti communiste euh, ah, ouais, il y a présomption ouais, d'innocence ouais, ouais, ouais. tu,
1: tu fais bien de le rappeler, mais il n'y a toujours pas eu d'enquête là-dessus tabou afs, mine de rien on lui a reproché des faits Clémentine Autain parlait d'une gravité qu'elle n'avait jamais observée. Tabouaf n'a toujours pas été jugée. Aujourd'hui, on ne sait pas si la France insoumise n'a pas souhaité le dégager finalement. C'est dans un sens comme dans l'autre on ne sait pas, peut-être qu'il est responsable de ces agissements, ou peut-être qu'il s'est fait dégager – Et qu'il puis attends, joue. il y en a un petit nouveau maintenant alors là il
0: n'est pas, pas évidemment à la France insoumise mais il n'est pas loin, c'est Julien Bayot hein, d'Europe et Les de qui est aussi visé par des accusations est-ce qu'il n'y a, a pas, alors maintenant je, je vais me faire un peu l'avocat euh, du diable s'il en est, en tout cas du, de la France insoumise et de la NUPES, ou de la NUPES je ne sais pas comment on dit euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de chasse à l'homme de
1: gauche ?– Allez. Bah, c'est l'arroseur arrosé Quand on veut se faire l'arbitre des élégances, quand on veut se faire le plus moral de la classe, Dès que tu fais une bêtise, que tu es chippé euh, en train de faire une bêtise. Non, mais il ben, y en a peut-être dans, dans tous les partis. C'est ça que je veux dire. Bien hum, voilà. évidemment. Ça, mais on, tu veux dire, on, on c'est on parce
0: précise. que eux, plus particulièrement, n'avaient fait leur euh, ah, argument, vraiment. un argument. C'est un peu comme, comme Fillon qui disait à une époque, je parle évidemment d'un autre sujet, qui dit on n'imagine pas euh, De Gaulle
1: mis en examen et puis bon, il s'est pris les, les pieds dans le, le un. Le, le délégué de la classe, quand il papote, il, il doit être aussi. encore plus exemplaire. Bien sûr. Et quand il se fait choper au conseil de classe, il se fait deux fois plus défoncer. C'est normal. Quand on veut dire aux autres, soyez moraux, faites-ci. Faites C'est ça, ne bon rentrait pas de blanche bah disons que euh, c'est, c'est un peu un, un autre phénomène c'est euh, la cour du roi qui incitait son peuple à aller prier, à aller à l'église et derrière tout le monde se défouraillait à Versailles euh, on a ce contrepoids, puis derrière ça finit avec une tête effectivement sur la guillotine donc c'est effectivement la moraline, c'est ce que disait Nietzsche euh, la, la, la morale c'est l'exigen, l'exigence envers soi la moraline c'est l'exigence envers les autres et, et la, enfin, la France insoumise en l'occurrence et la NUPES du coup plus largement sont, sont là-dedans – Qu'est-ce que tu réponds à ceux là encore une fois, je vais, faire, je vais encore euh, te
0: poser une question un peu plus être provoque. Euh, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent euh, que le entre guillemets euh, mâle blanc hétérosexuel est en danger de disparition aujourd'hui Il y en a qui osent euh, émettre euh, de telles idées est ce que finalement euh, peut-être quelques arguments euh, ne sont pas alors apportés euh, à, enfin, à, à leur crédit.
1: Bah, – Même ça, alors plus largement sur la, la théorie woke, en fait, le mouvement woke, hein, plus largement voilà, qui apporte tout voilà, ça, voilà, euh, bah, là, là, là encore, moi, tu vois, au départ, c'est vrai que j'ai entendu parler de ça, ça m'a donné faim, je pensais que c'était un plat de cuisine asiatique, j'ai dit là on va bricoler, il y aura du poulet sauté au cajou, en fait pas du tout, c'est un vrai mouvement qui apparemment est sérieux, euh, qui vient des états unis comme souvent, mais qui est quand même le fils illégitime d'un mouvement très français, c'était Foucault, c'était Deleuze, c'était Guattari, dans les années 70-80, ce mouvement est parti aux états unis puis comme souvent, c'est comme la gastronomie, ça part aux états unis puis ça revient, c'est de la merde et c'est McDonald's. Voilà, c'est un petit peu pareil. À euh, l'imite que les gens euh, y adhèrent, pourquoi pas, tant qu'on peut en débattre, ça me va, il y a deux choses qui me dérangent, et qu'on peut de moins en moins en débattre, euh, parce qu'il y, y, a, y a un fond de psychanalyse dans tout ça, c'est qu'en gros, soit on accepte l'idée d'être euh, donc un mal blanc, donc potentiellement un violeur, donc potentiellement un privilégié, soit on refoule donc on dit non et on refoule mais dans tous les cas en fait, on est du mauvais côté euh, sauf que euh, moi j'aimerais comparer la situation par exemple de Rokaya Diallo et d'un agriculteur de la Creuse euh, je vois pas où est le privilège blanc à ce moment là, et, et donc c'est ça qui m'embête fondamentalement, et en plus une fois de plus, toujours le, ce, ce, ce réel qu'on voit dans nos yeux qui sont toujours les petites ombres avec le, les statuettes, mais si on se retourne on comprend que par exemple la notion de patriarcat blanc a été développée par une bourgeoise américaine qui s'appelle Peggy McIntosh une bourgeoise blanche donc il y a en plus ces grands concepts-là qui ont parfois été développés, pas tous, mais parfois été développés par ceux qui finalement sont visés par tout ça. Donc c'est un méli-mélo intellectuel qui mélange le déconstructionnisme français en philo, qui mélange une tendance très Disneyland, très Marvel, euh, donc c'est à la sauce américaine, puis ça revient chez nous et ça n'a plus aucun sens. Quoi. Et on le mélange à la, aux problématiques dans les banlieues, aux problématiques d'intégration en France, et ça, ça fait un tout. Qui peut parfois sembler ridicule. On en parlait tout à l'heure sur le, la personne qui dit qu'est-ce qu'il vous, que vous faut dire que je, je suis un homme, mais ça, ça devient explosif, quoi.
0: Est-ce que pour autant l'excès inverse, le, le virilisme,
1: est-ce que c'est pas non plus une erreur bah, Disons que je pense, à, à mon avis, et j'aimerais bien en papoter, par exemple avec un Baptiste Marché ou un Papacito ou un Julien Rojdi, dont j'apprécie beaucoup le boulot, mais c'est vrai que ça, je ne sais pas. Il faudrait
0: c'est... faire des de Baptiste Marché et, et Sandrine Rousseau. Je alors pense alors là que sur le je barbecue viens, avec là un, barbecue je un kilo 8
1: de pop-corn. Ouais. <rire> je veux rester là. Je... On va essayer de monter ça. <rire> alors, ouais. Je veux te là dans, le, dans les spectateurs. Euh, je je sais pas si c'est la bonne réponse parce que du coup euh, j'ai l'impression que c'est traité un peu le mal par le mal. Quoi. Enfin sans mauvais jeu de mots. Et, et du coup euh, je, je, j'ai l'impression que ça répond à un excès par un autre excès. Ça peut donner lieu à un fond qui est rigolo, effectivement, les vidéos de Papasteau peuvent être rigolo, rigolote, euh, et d'ailleurs il n'a pas été poursuivi dans cette affaire de Mélenchon, même, le, même au niveau juridique. Ça, on, enfin, enfin, il y, ça y eu un, encore, il oui. a même eu un non-lieu. Enfin, il, il y a, a eu un non-lieu, voilà, donc ah. ça, ça veut dire qu'on peut encore en rire. Euh, enfin, à vérifier, euh, mais je crois euh, en effet où, où les poursuites ont été, comme tu dis, euh, à, à, euh, creuser, ouais, à creuser. Ouais. mais je, je, je trouve que les deux, euh, ils avaient fait une vidéo ensemble de Baptiste Marché et Papacito, par exemple ils, ils se battaient comme au Moyen-Âge. Et il y a ce fond de virilisme, il y a un côté qui est encore un peu léger, et, et à mine, ça me va. Mais c'est comme le discours d'un Laurent Oberton, quoi. Euh, dans Éloge de la Force, qui est l'avant-dernier de ses bouquins. Je trouve qu'il y a un peu le mauvais pendant du virilisme où, euh, où Laurent Oberton développe l'idée que... Euh, finalement, ce, 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 cette violence nécessaire qui va dans le sens de la virilité, cette violence nécessaire, c'est une réponse à apporter à la société, finalement c'est plutôt euh, à encourager. Sauf que, et, et admite, je, je serais à débattre avec lui, hein, je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche et, et j'aimerais bien d'ailleurs avoir cette réponse-là s'il nous regarde, euh, ce discours-là s'applique par exemple aux terroristes, éloge de la force. Si celui qui doit dominer est celui qui a de la force ça s'arrête tout ce concept-là et, et c'est là où, et je ne prête pas ces intentions-là à Papacito ou, ou à Baptiste Marché ou d'autres, mais c'est ce qui me fait peur, en fait, dans les, extés, dans les excès d'une réponse qui se veut être le juste milieu. <rire> <rire> Encore ah, mais une il fois, il est bien trouvé <rire> ton <rire> Tu peux le
0: sortir à toutes les sauces. C'est magnifique, le promo. C'est du subliminal à toutes les sauces. Euh, juste un
1: mot, euh, ça veut dire quoi être féministe
0: aujourd'hui, selon toi Alors,
1: bon, C'est quoi, c'est... synonyme de haine des hommes alors, le néo-féminisme, oui, c'est ma petite classification perso, je sais pas, c'est pas un grand, une grande réflexion d'universitaire non plus, mais euh, Sandrine Rousseau, Raphaël Rémy leleu Caroline Dehasse, pour moi sont des néo-féministes de plateau, euh, sont Qui des Qui les hommes, selon toi ?– Je ne sais pas, je ne veux pas leur prêter des intentions, en tout cas leur discours, notamment Caroline Dehasse, quand elle déclare qu'un homme ou deux hommes sur trois sont des agresseurs, je ne sais pas si elle haït les hommes, mais en tout cas, elle les dit femmes. En tout cas, elle dit n'importe quoi. – C'est une dérive du féminisme, ce néoféminisme féminisme que tu dis. Je pense une dérive et qui a finalement peu à voir. Parce que euh, si on prend même les paroles de Simone Veil, quand, euh, quand elle a à la mise en place de l'IVG, à l'autorisation de l'IVG, Simone Veil elle-même parle d'une solution qui ne doit pas être une solution de confort, qui doit être un dernier recours. Là où aujourd'hui, dire ça, ce serait quasiment être le neveu de Goebbels. Et, et ce qui m'embête, c'est ça. C'est ce néo-féminisme de bourgeois, un néo-féminisme euh, de plateau, mais qui est complètement décorrélé avec la situation des femmes en France. Quand leur combat... – On peut être euh, féministe apaisé ou... c'est un bien sûr. sûr – Bien sûr, parce qu'il y a de vrais problèmes. MeToo, Balance ton porc, sont des mouvements plus que nécessaires, je, j'en conviens. Sauf que il euh, y a eu ce déclenchement-là, mais si on analyse un petit peu, la parole qui a été libérée est une parole euh, élitiste, entre guillemets, qui vient du monde du cinéma, de la culture. En ce moment, on a le scandale avec euh, PPDA, c'est le monde de la littérature. Mais la caissière du Lidl qui se fait insulter tous les soirs, qui s'en préoccupe ?– Est-ce que voir, plus voir plus. – voilà, Voir plus, voilà, voire plus absolument. La jeune fille qui ne peut pas s'habiller comme elle veut sur des territoires en France. Euh, qui se préoccupe de ces femmes-là Est-ce que leur parole est libérée est-ce qu'une parole est libérée à partir du moment où on met un tweet ou à partir du moment où ça a un écho et ça fait la une de quotidien C'est là où ce néo-féminisme me fait peur parce que qu'ils ne défendent pas l'intérêt des hommes. À la limite, ça, c'est pas grave. Mais je suis pas sûr qu'ils défendent l'intérêt de toutes les femmes.
0: – Allez, avant de terminer euh, cette émission, justement, bah, tu me tends encore une fois la perche en parlant de quotidien. Sans transition, un sujet un peu plus léger, je voudrais revenir avec toi sur les cérémonies britanniques euh, qui ont suivi le décès de la reine d'Angleterre. Euh, quel regard tu portes sur tout ce cérémonial et son traitement médiatique Puisque, je ne sais pas si tu as vu, donc cette semaine, que Quotidien a fait une petite séquence où, justement, euh, Yann Barthès montrer euh, ce cortège qui quittait, je crois que c'était le palais de Buckingham, où qui disait, bah, regardez, vous voyez, en Angleterre, la première voiture, c'est pour les hommes, et on voyait en effet le prince Charles, et euh, le, enfin le prince Charles, le roi maintenant, je dois ah, dire, oui, hein, le roi Charles, Charles III qui était à côté de son fils euh, William, et puis dans la voiture suivante, il y avait donc Camilla, et euh, je crois, euh, et la femme donc euh, de William. Il disait, vous voyez, les femmes sont derrière, bah, c'est normal, elles font les gâteaux… Euh, voilà, bon, bah, c'est, c'est, ça en dit long, là encore.
1: Enfin, c'est, c'est, alors c'est pas pour, là encore, c'est pas pour éluder la question, mais honnêtement, je m'en fous dans des dimensions. Enfin, la, la Reine d'Angleterre, c'est très bien, c'est une page de l'histoire, et c'est très bien, et, et bravo, mais... Euh, alors tu te fous quoi, de Yann
0: Barthes et de Cotillon, ah de la Reine d'Angleterre et... de Globalement, de la Reine d'Angleterre,
1: ah oui. et, et donc, en, en lien avec ça, euh, bah, on peut pas s'en surprendre, Genre, la, la, la monarchie... Euh, en tout cas, en Grande-Bretagne, c'est un peu des yeux. Et, et je comprends l'amour des Britanniques pour la monarchie, et c'est très sympathique. Il y a un côté un peu poussiéreux, un peu sympa, un jouet d'enfance étonnant. Donc là,
0: tu es plutôt contre le courant. <rire> euh, tiens, ça pourrait être un autre type de chaîne, ça aussi. <rire> euh, là, je pensais que tu vois que tu allais me, me dire l'inverse.
1: Bah, disons que quotidien euh, ils non mais sont... sur, euh,
0: sur, euh, pardon, sur la monarchie c'est à dire que la monarchie en Angleterre je pense que, excuse moi là pour le coup je vais me faire euh, l'avocat de la, la monarchie euh, en, en Grande-Bretagne je pense que la monarchie
1: a repris de la popularité depuis le décès de la reine d'Angleterre alors ça on en, très, dans, très... on en reparlera dans trois mois quand les britanniques vont devoir payer leur facture d'électricité et en même temps la, fa- la facture des funérailles ouais, qui était 35 millions d'euros euros, je crois, euh, colossal ouais. pour euh, la fortune quand même de la couronne d'Angleterre qui est estimé à 25 milliards de dollars aujourd'hui. Euh, c'est, je crois que c'est le Figaro qu'on a parlé il y a quelques jours. Euh, on apprend... Tu veux notamment... dire que ça aurait dû être à la, à la couronne enfin à la bah, même... C'est un grand minimum. À une ouais. fortune de 25 milliards de dollars, tu peux bricoler un petit cercueil. Quoi. <rire> c'est, c'est, je, je, je trouve ça très sympathique et effectivement, je, je, je respecte le, 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 l'amour que peuvent avoir les Britanniques pour leur, pour leur, leur couronne, qui n'est pas la mienne. Oui, mais que... on va
0: dire qu'il y avait l'accueil de tous les chefs d'État et que, bon, toi tu considères qu'avec 25 milliards, évidemment, on a 35 millions d'euros mais d'autres pourront te dire il y avait peut-être une, une charge qui dépassait la seule bulle de la bah, famille, dis, et que... accueillir tous ces chefs d'État a bah, imposé, évidemment, de faire appel aux fonds publics.
1: Bah, oui. Alors, il y, y a deux choses qui sont peut-être pas forcément en lien, mais que j'ai quand même envie de, de dire là-dessus. Euh, moi, je pensais qu'il fallait éviter les jets. Il fallait, les, il fallait éviter les avions et tout ça. Ces, ces gens du monde, ces dirigeants du monde entier, ah, ils n'ont pas venus en, en bus. bus.
0: Finalement, Macron a finalement, paraît-il. Pour se déplacer dans Mais
1: de Paris, il n'est pas venu en pirogue. Donc, à mon avis, <rire> euh, déjà, là, je trouve ça, bon, il y a un discours, mais c'est plus sur la forme. Mais un autre point sur la forme que je trouve intéressant quand même à rappeler, parce que j'ai vu peu, voire aucun média en France le rappeler, toujours sur la fortune de la couronne d'Angleterre, c'est que cette fortune qui, sur laquelle il faut, enfin, à laquelle il faudrait pas également apparemment toucher pour financer les funérailles, a quand même permis euh, de faire éteindre les poursuites contre le prince Andrew, qui a été poursuivi dans le cadre du scandale de pédocriminalité de l'affaire Epstein. Euh, on a pioché, je crois que c'est 17 ou 18 millions de dollars de la réserve privée de la reine d'Angleterre pour faire éteindre les poursuites aux États-Unis. Quand on veut, on pioche dedans, quoi. Et quand on fait des funérailles, il faudrait demander aux contribuables britanniques. C'est peut-être un petit peu démago, mais j'aimerais quand même le rappeler, parce que j'ai pas vu beaucoup de médias rappeler que euh, l'un des fils de la reine d'Angleterre, feu la reine d'Angleterre, euh, a été nommé et poursuivi dans le plus grand scandale de pédocriminalité actuelle. Et, et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même une info qui est importante, qui montre que la famille Windsor, n'est, c'est, c'est pas non plus la reine des neiges, quoi. Bon, bah, au moins c'est clair, là
0: encore. Euh, Écoute, pour finir, cher Rémi, avant d'aborder la partie bonus hein, euh, qu'on va retrouver dans un instant sur le à partir du lien en description, je vais te poser la traditionnelle question que je pose à la fin de chaque émission. Comment est-ce que tu penses que dans 50 ans ou un siècle, les historiens parleront de notre époque
1: J'espère juste qu'on n'aura pas des historiens historiens qui diront plus jamais ça. Parce que nous-mêmes, on vit dans une époque où on dit déjà ça. Et ça, ça me fait peur. Et
0: là, ça sera, <rire> en tout cas, le mot de la fin de cette première partie. Merci Rémy. Donc, merci. Euh, merci à notre nouveau partenaire Calos. Et maintenant, donc, je le disais, pour ceux qui le souhaitent, cet entretien. Écoute, si tu le veux bien, il va se prolonger sans aucune censure sur Utreon avec les Incorrectibles+. Rejoignez-nous donc en cliquant, je le disais, sur le lien qui apparaît ou vous rafraîchissez votre page pour qu'il apparaisse dans la description sous cette vidéo. Et pour les autres, bien sûr, je leur donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Et d'ici là, bien sûr, je ne cesse de le répéter, on reste Incorrectibles. Très bonne soirée à tous.